0: En el episodio de preparación de Posiciones Sanidad de hoy voy a comentar una sencilla técnica que te permitirá empezar a tener algo de tiempo para dedicártelo a ti Puedes usarlo para estudiar, de hecho podrías usarlo para cualquier otra cosa pero, como estamos en un podcast de Posiciones, espero que lo utilices para estudiar Así que sin más, ¡vamos a empezar! Esto es Preparación de oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 222. Emergencia. No tengo tiempo para estudiar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de oposiciones de Sanidad. Un podcast donde hablamos de muchas cosas que no son el temario, que no son... Respuestas de test, pero que pueden ser útiles y pueden ser casi tan relevantes como el estudio voltemario que estés empleando para tu oposición. Este es un podcast que no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Y aquí, como siempre digo, sabemos de oposiciones sanitarias, pero algunos de vosotros no sois opositores sanitarios y aún así os es tremendamente útil. Tanto a los sanitarios como a los que no, sed bienvenidos. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida laboral, mi vida familiar y la docencia como preparador de oposiciones. El otro día me preguntaban, ¿pero algo más de preparación de oposiciones darás? Pues antes daba un millón de cosas, pero ya llevo un año y probablemente que solo me dedique a dar preparación de oposiciones. Que bueno, tampoco es una duda que a muchos pues os dará igual, pero pero otros pues lo mismo se lo preguntaban, simplemente eso. Comentar la anécdota. Vamos a ver. Muchas veces cuando llega el momento de estudiar una oposición, no va a llegar en nuestro mejor momento. Siempre explico, y esto es un sesgo cognitivo, que es la personalización o la interpretación egocéntrica, que no es el egocentrismo como algo negativo, sino una forma de pensar y es, joder, me han puesto la oposición eso es como decir me, esta pandemia me la han puesto, mirad, la oposición la ponen cuando la tienen que poner y si a ti te viene bien o mal, eso es secundario eres uno entre los miles opositores tampoco nos tenemos que sentir mal, ni tampoco vamos a hacer el EAEA, pobrecito mío que no te han tenido en cuenta pero la realidad es que como muchas cosas en esta vida, no van a venir cuando tú estés preparado. De hecho, hay cosas para las que incluso aún creyendo estar preparado no lo estás. Una de ellas, siempre lo he dicho, es la paternidad. La paternidad tú aprendes a medida que, que te vas encontrando los problemas. No, no pueden enseñarte los problemas previamente. No pueden enseñarte las soluciones. En el caso de una oposición, puede que esta oposición aparezca en un momento en el que nosotros no tenemos ningún tiempo libre para estudiar por circunstancias de la vida determinadas, pero aparentemente no tenemos tiempo. A ver, todo el mundo tenemos 24 horas al día y la realidad es que la mayor parte de las 24 horas al día las pasamos haciendo cosas. La cuestión es que la que diferencia o lo que diferencia fundamentalmente a las personas productivas de las, de las que se consideran no productivas es que estas personas productivas dedican su tiempo a tareas que efectivamente les acercan a su objetivo. Y si en este caso tu objetivo es estudiar en una posición, sería hacer tareas que te acerquen a tener más tiempo para estudiar y que sea un tiempo de mayor calidad. Hasta aquí creo que todo el mundo lo tiene claro. El problema es que, aun teniéndolo claro, puede que para algunos de vosotros sea muy difícil decidir o encontrar el mejor momento para hacerlo. Hoy vamos a proponer una técnica muy sencilla. Os va a parecer una tontería y vais a decir, ¡qué podcast más tonto, José Ángel! Pero la realidad es que esta es una técnica muy básica, muy sencilla, que he copiado tal cual. Por eso digo la, auto, la autoría, pero que siempre la recomiendo. La he copiado del podcast... ...y de los cursos de la metodología que se plantea en el podcast de Superhábitos. Un podcast argentino dirigido a emprendedores, dirigido a personas que que están montando su emprendimiento, su negocio... ...pero que que comparten un montón de bases en común... De hábitos con, con creencias, no creencias, suena fatal, pero sí contextos que utilizo yo para, para eh, inspirarme y para ayudar a los opositores como pueden ser el, el blog de Leo Babauta con su libro de Zen Habits, eh, el, el poder de los hábitos de Charles Duhigg, eh, hábitos atómicos de James Clear, o sea, van... Tienen muchos muchas lecturas comunes y a veces ellos desarrollan técnicas tan sencillas, pero tan, tan potentes como la que os voy a contar hoy. De hecho, yo soy alumno de sus cursos destinados a emprendimiento, lógicamente no, no a posiciones. Bueno... Como os estaba diciendo, ellos recomiendan una técnica que yo os la voy a recomendar tal cual. Esta técnica no está en ningún podcast, pero sí en el material gratuito que en el que te puedes descargar en su web. Eh, y lo dirigen a aquellas personas que, a margen del trabajo, necesitan emprender. Tenemos muchas cosas en común porque ellos, a diferencia de otras personas, dicen que si tú vas a emprender y tienes un trabajo... Tienes que emprender a la vez que trabajas. No puedes dejar de trabajar porque si algo falla y las primeras fases de un proyecto van a fallar, tú no puedes estar sin sustento. Este podcast está pensado para aquellos de vosotros, o sea, el podcast no es este episodio, el programa, todos los episodios, está pensado para aquellos de vosotros que tenéis que opositar y que además tenéis un trabajo y una familia. Lo tengo muy claro que es para vosotros El resto de la gente también puede encontrar estrategias Pero en estos casos tenemos que hilar más fino En los casos en los que convocan la oposición Y tú dices, en mi día a día no sé en qué momento es el bueno Recomiendan la técnica de la represa, como dicen ellos O la técnica de la presa Esta técnica pues es muy sencilla para conquistar un rato para ti mismo es menos traumático de lo que pueda parecer si lo vas haciendo poco a poco Pero tienes que ser muy constante La idea es que a veces pensamos que cuando queremos sacar tiempo para nosotros mismos Nos va a costar enfrentamientos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja Y la idea de esta técnica es que no vamos a enfrentarnos a nadie, no vamos a chocar con nada y vamos simplemente a imaginar un río No, 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 esto no es meditación, no vamos a hacer meditación Pero la idea es que la corriente del río es el tiempo que pasa Y tú lo que necesitas es que algo de ese tiempo se quede de una manera tranquila contigo Necesitas hacer una pequeña presa Para hacer una presa lo primero que tienes que poner es una piedra no más que una piedra, y afianzarla. Pero hay que ponerla. ¿En qué consiste esto de poner una piedra? Consiste en buscar un momento en el cual podamos dedicar 5 o 10 minutos para nosotros. En este caso, 5 o 10 minutos para estudiar. Y alguien dirá, hombre, José, es que mira, esto, esto, esto que cuentas tú es insuficiente, porque aquí hay que estudiar 12 horas al día, hay que estudiar 20 horas al día, hay que estudiar 50 horas al día. Hay que encar codos, ¿no? Como decía que... Efectivamente, aquí que hay que estudiar hay que encarcodos, codos, pero cuando tú tienes dos hijos, a tu padre ingresado, eh, tu, tu mujer trabaja de representante farmacéutica y, y se va a las 8 de la mañana y llega a las 8 de la tarde, ¿eh? ¿qué narices? ¿Qué demonios me estás contando a mí de incarco dos ocho horas al día? Y ahora viene la segunda parte. Cuando tú quieres un cambio consistente en tu vida, de nada sirve que mañana te levantes y digas, eh, voy a hacer un cambio, voy a montar una empresa, voy a prepararme una posición y le dediques doce horas. Porque eso no va a llegar a, te va a llevar perdón a ningún lado. ¿Qué es lo que te va a llevar a algún lado si te lleva mañana media hora y al siguiente media hora y al siguiente media hora y al siguiente media hora? Y lo mismo en un año, pues no lo consigues. Pero en cuatro o cinco años, como diría Sergio Fernández, ¿eh? el éxito es una consecuencia inevitable. Y a algunos estáis diciendo, pero estudiar media hora, se empieza por media hora, llegará un momento en que estudiarás más. Pero no empieces por doce horas, porque lo vas a dejar. Algunos de vosotros diréis, hombre, pero yo no trabajo, no tengo hijos, estoy yo solo yo puedo estudiar mis 6-7 horas y no va a pasar nada, ¿correcto? Pero vuelvo a repetir, este episodio está pensado para aquellos ¿eh? en los que solo pensar en sacar tiempo para estudiar va a ser un dilema. Pues para eso la técnica, poner la primera piedra. Entonces, para poner la primera piedra la vamos a poner en un sitio bueno. ¿Cómo es ese sitio bueno para estudiar? Y alguien dirá, ¿tiene que ser un cuarto iluminado? No, estoy hablando del momento. El momento donde asentemos esa piedra es un momento que cumpla una serie de características. Que podamos estar solos, que podamos tener cierta concentración, que podamos estar libres de distracciones y que podamos estar ligeramente descansados, al menos no agotados. Si estamos solos, eh, ya desechamos momentos como el ir al parque con los niños. O sea, si es un requisito, cinco minutos, diez minutos solos, pues no, de hecho van a tener más sentido diez minutos solos que una hora en el parque con los apuntes y los niños en el parque. Porque no tiene, eso no tiene ningún sentido. ¿eh? Que podamos tener cierta concentración, es decir, que podamos estar en un sitio donde no nos puedan molestar, <coughs> perdón, o que sea difícil que nos molesten libre de distracciones eso ya es más proactivo sois vosotros los que tenéis que buscar un entorno libre de distracciones y a una hora en la que no estemos agotados de nada me vale levantarme a las 6 de la mañana estar todo el día zumba que dale y buscar esos 5 minutos a las 12 de la noche cuando todo el mundo se ha acostado porque vamos a estar agotados con todo esto ¿qué momentos pueden ser idóneos para asentar esa primera piedra? Pues por ejemplo, al dejar a los niños en el colegio Es un momento muy bueno Y algunos le estarán ya saltando resistencias No, pero esa es la hora buena para ir al Mercadona Porque no hay nadie Vale, bien en tu, Cuando tú te vayas a jubilar Dale una mención a decir Yo estuve en la hora ¿eh? En la que menos gente había en el Mercadona ¿Has sacado plaza? No Pero estaba esa hora que era vital. Al levantarte, es una hora estupenda, ¿eso qué te obliga a levantarte 5 o 7 minutos antes? Pues son 5 o 7 minutos antes, vamos conquistando un poquito a poco la el, el, el agenda diaria. Al acostar a la familia, si no es demasiado tarde, ahora bien, si es acostar a la familia, me veo una película y luego busco los 5 minutos para estudiar, ya sabéis lo que os voy a decir. O como hablaba esta semana pasada con una opositora, en la siesta de la mañana del bebé, pues es un momento fantástico. Muy bien, enhorabuena. Es un momento en el que te pilla descansada, te pilla bien, bueno, pues empiezas sacando tiempo ahí. La clave de esta técnica es la constancia. Puede que el primer día 5 o 10 minutos te parezcan un mundo, pero si tú vas un día otro, 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 antes de que te des cuenta, estás ya en un cuarto de hora 20 minutos y tú dirás, pero con un cuarto de hora al día no puedo sacar una plaza, es que la ver... Vuelvo a irnos al episodio del secreto de los número uno en oposiciones. Esto no vale de nada hacerlo tres meses antes del examen, que es a lo que espera el 90% de las personas. Luego queremos seguridad. Pero también queremos hacer la dieta de alcachofa ¿eh? durante seis días, una semana antes de, eh, eh, antes de irnos a la playa y tener el, el tipo... De Giselle Bunchen, por decir, una super top model. ¿Vale? O marcar abdominales como el marido del Zapataki, cara, no me salga, como Chris Hemsworth Ahora, yo me he apuntado al gimnasio en junio y quiero en julio marcar abdominales. ¿Vale? Lo mismo puede si para eso se inventaron los anabolizantes. Y con esto no quiero hacer apología de su uso, porque estoy totalmente en contra. Pero a ver si me explico. Si tú quieres un cambio consistente. No puedes esperar al último momento. Pero esta es una batalla que tengo yo desde hace tiempo. ¿eh? Oye, ¿eh? acaba de salir plaza, ¿tenéis hueco en el curso? Sí, pero... ¿Pero qué, qué pretendes hacer? No, porque ha salido a la plaza y tal, y tengo ganas de... Muy bien, muy bien, ¿vale? Perfecto. Pero ten en cuenta que te estás apuntando tres meses antes de una posición. Ah, pero yo voy a estudiar muchas horas Ya, pero ya vas tarde Y luego esa misma persona le escribes Oye, dentro de un año se espera la oposición ¿Te quieres apuntar a un curso mucho más barato a Hacerlo mucho más tranquilo? No, 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 queda mucho para la oposición Lo digo porque muchas personas me escribirán O no, o pensarán diciendo Este idiota eh, Con un cuarto de hora al día no se saca una plaza No, con un cuarto de hora al día se genera un hábito y la plaza se saca con 1.500 horas. Si las quieres estudiar en un día, tú mismo, pero solo tienes 24 y tienes que descansar. He dicho 1.500, es un número aproximado. El número está entre 800 y 1.800. Para algunos que se avispen más con los tests van a ser 900. Y para otros que les cuesten más los tests van a ser 1.600. Ahora, en ti está... Si las intentas hacer en tres meses, vas a, a, a caer en unos desequilibrios mayores. Si, si estás pensando a largo plazo, el momento es ahora. Que no tienes tiempo, perfecto. Empieza con diez minutos, veinte, ¿Media hora? Empieza con media hora, pero un día, otro, 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 otro. Al cabo de dos semanas será más fácil que pases a una hora. Y una hora y otra y otra y otra y otra y al cabo de dos meses será más fácil que pases a dos horas, y dos horas, un día otro, 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 y así poco a poco. Y la clave es yo pongo un hueco y lo mantengo, y lo voy depunando, y voy haciendo lo mejor. Y la semana que viene, o dentro de dos semanas, en vez de ser media hora, son cuarenta y cinco minutos. Y esa es la técnica para cuando no tenemos tiempo. Y esto nos vale, señoras y señores, hasta para hacer deporte. Esto nos vale para introducir un hábito de lectura para desarrollo personal. Esto nos vale para... Porque es algo... Es, lo llama la técnica de la, de la presa y de la represa. Como dicen ellos, represan a los argentinos. Pero mmm, que es como lo describe James Clear en su libro Hábitos Atómicos. ¿eh? Coge la mínima expresión del hábito. Y hay gente que corre maratones y su mínima expresión del hábito es ponte las zapatillas y sale a la calle. Y cuando llevaban unas semanas saliendo a la calle, si es que era inevitable, me voy a tener que echar a correr porque la gente pensará que salgo a drogarme. No, lo digo y cachondeo, pero... Y poco a poco vamos generando nuestro tiempo de estudio y va creciendo ese tiempo. ¿Vale? Algunas de las cosas que propongo aquí son tremendamente impopulares porque implican dedicarlas meses o años de nuestra vida, pero son las que funcionan. Perdón, que me enfado. Nos escuchamos en el siguiente episodio Y gracias por estar ahí Y otro día os cuento todo lo del final Y de las puntuaciones Porque ya nos no quiero entretener más Hasta mañana